0: Un board composé des meilleurs experts, disponible chaque semaine gratuitement à mon micro pour te donner des super conseils et te mettre au défi. L'épisode va commencer, et je te préviens, ça va vite. Alors n'oublie pas de t'abonner à la newsletter pour recevoir les bonus. Alors, comment t'as trouvé ta stratégie pour distribuer ton produit Parce que là encore, euh, parfois je vois la vie des gens qui font des produits. Et je me dis, mais quelle horreur! Donc, ils sont en train d'emballer des trucs dans leur cuisine toute la journée et tout. Enfin, tu vois, à un moment, tu te lances pas en solo pour que ta vie ressemble à ça non plus. Je pense au début, c'est rigolo, mais tu peux être complètement débordé. C'était pas la fille de Kazidomi, je crois, qui parlait de ça, qui racontait qu'elle a été complètement dépassée par la logistique. Et ça, ça je pense que tu peux faire un burn-out à cause de ça.
1: Clairement, c'est une charge mentale euh, de dingue. Bah, en fait, d'ailleurs, après le, le crowdfunding, et encore, j'avais laissé euh, une société gérer l'expédition. Mais j'ai eu tellement de requêtes clients que je me suis dit, OK, je ferme le e-commerce. Enfin, je fais pas d'argent. Euh, c'est trop de charge mentale. <rire> Vraiment, et j'ai mis deux ans à les rouvrir, je crois. <rire> Donc, <rire> sans expédier les colis. C'est pour ça que je dis ceux qui, qui expédient euh, chapeau. Okay. Euh, mais non, en fait, je pense que j'ai beaucoup cette notion de racheter son temps, de à, à, à quel à combien d'euros je valorise mon temps. Et ça, ça me l'a. C'est un peu grâce au conseil en stratégie aussi parce que euh, bah du coup après j'ai fait un peu de freelance et, et j'étais quand même bien payé à la journée à, à 500 euros. Donc euh, forcément, mais c'est dur quand c'est son argent de se dire euh, mmh. je perds de l'argent, c'est sûr. Mais très vite je me suis dit non mais je, je peux pas passer mon temps à livrer, à faire de la logistique, c'est pas possible. Et en fait exactement moi je il y a déjà beaucoup de contraintes qu'on fait de choses à la main parce que je me suis retrouvée dans des monoprix à chercher mes cartons parce qu'ils n'avaient pas été ouverts depuis six mois, tu vois, en réserve et tout. Donc, tu fais, tu fais des choses galères déjà assez au quotidien. Tu pas besoin de te rajouter l'emballage et commencer forcément comme ça. Donc, moi, j'ai tout de suite dit non à ça, non à la prod, non à ça. Et, euh, et donc, euh, donc ouais, je pense que c'était euh, un des meilleurs moves comme tu dis parce que ça m'a permis de dégager tellement de temps pour d'autres choses et de, et de charge mentale ouais.
0: mais euh, c'est intéressant ce que tu dis quoi, déjà finalement on se rend compte que ben, ça se trouve toi en une journée de freelancing, tu pouvais te payer euh, certains services d'expédition et tout ça enfin tu vois on n'y pense pas à ça aussi mais moi je, je, vois, je vois plein de founders aussi faire ça, c'est à dire euh, ce qu'on sait pas faire on délègue et au pire si on a besoin de bootstraper, de trouver de l'argent on peut toujours freelancer à côté euh, des founders par par exemple CTO externalisé, trucs comme ça qui vont en 2-3 jours de code faire un tout débloqué pour ensuite ouais. développer leur propre produit <rire> je trouve ça trop bien
1: juste pour rémunération on n'y pense vraiment pas en fait on se dit quand on lance une boîte il faut être super focus etc et on se met la pression mais en fait euh, je suis 100% d'accord vous avez des skills que vous aviez avant utilisés pour générer du cash et racheter votre temps et euh, d'ailleurs c'est un peu ce que je fais en ce moment tu vois pour financer l'entreprise qui a besoin de BFR euh, je me suis rendu compte que j'adorais le coaching que j'avais des demandes et euh, mmh. et pareil bah c'est plaisir d'avoir un service et zéro coût associé mais du coup ça permet de financer des gens qui sont plus experts sur là j'ai par exemple je fais appel une community manager clairement je suis pas du tout la meilleure pour faire de l'Instagram je l'avais pas retouché depuis des mois donc utiliser cette capacité cet argent en fait vous avez l'impression que ça vous ralentit mais pas du tout comme tu dis c'est quelques jours pour te faire gagner des semaines derrière mais c'est le move le plus smart et c'est pas du tout être des focus et ceux qui vous diront ça bah ils ont ils ont rien compris
0: Non mais je suis d'accord et pour moi c'est une vision d'entreprendre à l'ancienne ça le, le côté euh, t'es pas focus tu fais du freelance bah si ça te fait gagner 3000 balles que tu mets après dans un community manager qui te fait gagner je sais pas combien de followers et derrière je sais ça sais pas combien de ventes évidemment et c'est très marrant et du coup oser vendre ses sous-produits aussi moi j'en parle souvent bah toi finalement le coaching en création de marque, euh, mmh. Food, euh, bah, c'est un sous-produit de ton aventure entrepreneuriale. donc. Euh, exactement.
1: Euh, oui. C'est <rire> ça. Au début, bah, je, je me limitais un peu là-dessus. tu vois. Et là, je l'ai mis sur LinkedIn, je commence à en parler. Euh, ça, en plus, ça me prend pas d'énergie, ça m'en donne. Donc, il euh, n'y a aucun frein à le faire. Euh, oui,
0: voilà. ça va te donner des idées, ça va euh, augmenter la Coco Family.
1: Exactement. exactement. Donc, euh... <rire> donc je... Allez-y. <rire> Vous payer pour ce que vous avez faire.
0: <rire> bon, ben trop bien. Et sur la logistique, pour finir là-dessus, avant qu'on passe à, au dernier épisode gestion du temps, là, du solopreneur, est-ce que tu avais d'autres conseils à donner à nos amis qui vont se lancer dans, euh, du coup, dans la distribution d'un produit physique euh,
1: Pas tant sur la partie logistique que euh, aussi la distribution. Bah, pensez tout de suite en distribution, votre stratégie globale. Donc, moi, c'est plutôt du coup euh, CHR, image de marque premium, en fait, euh, pas moins GMS, euh, mais euh, je, je suis aussi allée chez Monoprix assez rapidement. Rapidement. Ne vous limitez pas en fait. J'entends souvent des gens que je coach. Euh, oui, je vais commencer par un monoprix et voir comment ça marche. Bah, non, contacte la centrale, tu rentres chez son monoprix et tu verras bien. Au pire, tu n'as rien à perdre quoi. Mm -hmm. Et tu le feras marcher. Euh, donc, moi, j'ai un peu cette approche, encore une fois, YOLO, mais euh, de, de voir grand et pas de se mettre de limitation. Et ouais. euh, un conseil que je pourrais donner, c'est think out of the box en fait. Euh, ok, on pense surtout CHR, GMS, c'est les principaux, mais moi, j'ai plein d'autres sources de, de clients coco, les bureaux par exemple. Euh, du coup je suis allée à l'export assez rapidement parce que j'ai une opportunité euh, au Maroc et, et j'y suis souvent alors qu'on dit qu'il ne faut pas lancer à l'export trop tôt euh, donc en fait euh, et même pour euh, je pense les, les services, en, en, les produits en ligne il euh, euh, y a plein de channels de, de distribution auxquels on ne pense pas et qui peuvent rapporter gros aussi au final, qui sont intéressants à creuser
0: ouais, tu as tout à fait raison et c'est vrai qu'un des trucs intéressants ça peut être de prendre tu sais un outil de mind map là, un truc, une mm. page vierge là, tu sais où tu dessines parce que ça te sort un peu de ta bulle de fil. Exactement. Ou bon alors, mon produit, je peux le mettre où? Et j'aime bien aussi ton truc out of the box parce que parfois, euh, je sais pas moi, si tu mettais une bouteille de coco kombucha dans une chambre d'hôtel par exemple, oui. ça serait sympa. Et en fait, ça t'en ferait en vente beaucoup parce que le taux d'utilisation des chambres fois nombre de chambres, machin, et ça aurait une image premium. Plutôt que tu arrives, tu as ta bouteille en plastoc de, de Vittel, tu vois C'est clair. Sûr, ça peut être un petit, un petit marqueur. Et parfois, euh, pour avoir moins aidé des marques à, à se commercialiser… Il bah, y a moins de concurrence sur, dans certains trucs out of the box que quand tu es la millième marque de kombucha à vouloir te faire référencer chez Bio, je sais pas quoi, Biocop ou un truc comme ça.
1: Tout à fait, tout à fait. Et d'ailleurs, même en termes de communication, moi, je suis une des seules marques de kombucha à prendre la parole sur LinkedIn. Et au début. Euh... <rire> On me disait mais euh, bah d'ailleurs certains euh, c'est certains... apparemment on m'appelle un peu l'influenceuse et pas la vraie entrepreneur food mais euh, j'assume totalement parce que moi je préfère être sur LinkedIn que euh, et, et distribuer via ce canal là en fait que euh, que faire des animations dans les euh, dans les Leclerc le samedi matin euh, en banlieue quoi donc euh, c bah non mais <rire> c'est vrai on n'est pas obligé non, de se faire du non. mal forcément allez là ce que vous aimez faire et croire euh, ce que là où oui. votre concurrence n'est pas en fait
0: oui et puis tu as utilisé aussi ton background d'avant après tout, pourquoi pas Enfin, tu vois, de maîtriser les codes de LinkedIn parce que tu une vie de consultante. En plus, tu as des clients CSP+, qui correspondent à ta cible, donc autant y aller. Et puis, ben, je pense que quand on a vu le succès de marques comme Respire, on comprend bien qu'en fait, documenter sa vie d'entrepreneur, quel que soit le produit qu'on fait, euh, que ce soit un déo de, du kombucha ou autre chose, ben en fait, ça va fédérer les foules qui vont se retrouver à acheter un déo respire, alors qu'en fait, euh, on est juste la personne qu'on suit, tu vois, dont on suit l'aventure, et on n'aurait jamais acheté son déo à la base. Quoi. Donc, euh, Exactement. Je trouve ça trop, trop smart. Euh, super. Et euh, est-ce que tu as euh, envie de partager avec nous, peut-être... Euh, des questions de volume ou de chiffre d'affaires et tout ça. Enfin, je ne sais pas, toi, quel est ton, ton degré de transparence sur la chose pour qu'on comprenne aussi mm -hmm. de où tu as commencé et jusqu'où tu es arrivé avec ces, toutes ces briques-là de production, distribution, tout ça, délégué
1: Ouais, euh, bah, avec, euh, avec plaisir. Je, pour moi, c'est hyper important d'être transparent euh, pour, euh, pour tirer tout le monde vers le haut et aussi euh, voilà, euh, voir, euh, voir ce qu'on on peut faire. Et, et donc, euh, la première année, euh, j'ai fait un peu moins de. Enfin, j'ai fait autour de 100 000 euros de chiffre d'affaires. Euh, mmh. donc en vrai j'étais déjà très contente parce que bon, ma bouteille je la vends euh, 1,95 au professionnel donc il euh, euh, faut en vendre beaucoup déjà et là, là j'ai fait fois deux cette année, je vais finir à, à un peu plus de 200 000 donc euh, très contente, euh, bien sûr j'avais des ambitions plus fortes aussi mais euh, cette année j'ai un peu plus privilégié mon lifestyle et, euh, et structuré le business donc, euh, et, mmh. et, et, et j'ai lancé d'autres sujets aussi comme le coaching, beaucoup développé mon personal branding euh, après euh, voilà en, en full les marges sont très Très faible ça il faut le savoir euh, et puis euh, voilà les chiffres un peu euh, donc euh, donc euh, pas mal de bouteilles vendues j'ai un peu plus de 500 clients euh, b2b euh, donc ça fait pas okay. mal de clients et, euh, et je suis présente à l'export euh, belgique luxembourg euh, Maroc principalement et en, on lance la Réunion en, en janvier, donc euh, très contente aussi. Euh, voilà un peu pour les chiffres.
0: Et tu disais les marges pour ceux qui veulent se lancer dans la production de produits de ce genre, c'est quoi les niveaux de marge sur un, un produit comme le tien
1: euh, niveau de marge c'est euh, à peu près 30% après,
0: euh, après expédition. Euh,
1: sur okay. encore un produit premium comme le mien. Euh,
0: du coup, oui. ouais. Ouais, ok, donc plutôt viser le premium. Écoute, trop sympa. Euh, je te posais ces questions aussi parce que euh, ça va être utile à notre dernier épisode qui est en fait euh, vraiment le point sur tout ce que tu as pu déléguer et comment tu as géré ton temps de solopreneur. Et euh, on voit bien souvent que les deux budgets, le budget temps et le budget argent, sont miscibles quand on est solopreneur. Donc euh, c'est la question qu'on va se poser avec toi pour ce dernier épisode. C'est parti.